0: Tere, tere! E
1: -e -e -e.
2: Tere, head keskpäeva arvamusestivali külalised! Oleme demokraatia alal ja väljakulutatud arutelupaneel on populismi kasve Euroopas, kas demokraatia korrigeerija või vaenlane. Seda saabub peagi juhtima Tõnis Saart, Tallinna ülikoolist Ühiskonna teadust instituti võrdleva politikatotsent ja ilmselt võtab ta oma autoga kaasa siia ka Marilis Jakobsoni samast ülikoolist Ühiskonna teadust ja siit, kõrvalt telgist kohe kui saade saadeolukorrast riigis või keskpäeva tund lõppeb, siis peaks liituma meiega ahtolobjakas ja mina on Niva Rull, ehk siis ainus sõdur praegu populismi väljal. <laughs> Aga me võime rahulikult peal hakata, kuna tegemist on sellise kaasa varuteluga, siis mäetaksin kõik need definitsioonid ja näited ja, ja kogu selle nii-öelda päevakava kohase Juttu ikkagi selleks ajaks, kui arutel juht kohale jõuab ja teised asja kohale jõuavad. Aga ma olen kirjutanud ühe tagasvõidlikku raamatu, mille peal kirjan populismist. See ma võin sellel teemal teiega niialta vestelda ja arutleda, et, et ongi kohe selline ettepanek, et kas mm, kellel on äkki olnud võimalus seda raamatut lugeda või, või on tekinud mingisugused muid tähelepanekuid ja räägime siis Eesti kontekstist ja, ja populismi kasvust Eestis ja, 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 ja millised võiksid need arengud ja senaariumid olla seniga, kui me siis vestuspaneeli kokku saame. Kas tahab keegi kohe midagi tõelda või mõtleta natukene ja ma räägin seniga aga järjest ja edasemud kui nii palju kui vaja on. Nii, näen naeratusega ja näe ühtegi kätte usmas. No, ma... Jaa, väga kena, palun. Tudustage ennast ja, ja küsige.
3: Karju Toomet,
4: ma regelikult see, mis teeme alustada, näe sellest nagu na, kiiresti üle ja ei küs üldse sellist Et, ei küsi ühtse,
2: et ei no, Mikri peaks anna, siis anna siit <sus> vähe, vähe mikri, jah? Palun? Või tegelikult see publikumikri on, mis see. praegu.
4: <sus> et... Alo,
2: Muusun, et on lülitatud, et sa ei... Tööta Väga
4: palju tööd. Et euh, Minu nimi on Karl Toomet ja tegelikult tahtsin siis küsida küsimust, mis mis ei ole üldse Eestiga seotud et siin viimastel nädalatel on siis Ameerika suur populismi edendaja Steve Bannon jõudnud otsaga Euroopasse on, on siis alustanud oma või alustanud siis oma selle organisatsiooni The Movement propageerimist Euroopas, võib-olla küsimus olekski selles suunas, et, et kas see on nagu midagi sellist, mis, mis võib ka kuidagi otsupidi siia Eestisse jõuda ja ka meie meie siis parteide parteidega koostööd kes kes meil võibolla võib ka rohkem siis populismi populismi propageeri või siis kes populismi siis propageerivad, onju. Et ise mulle tundub, et on hästi Uhke selle üle, et ta nimetab ennast tavalikult populistiks ja, ja, ja arvab, et see on nagu mingisugune suur väärtus. Ja võibolla see ongi mingi suur väärtus, et võibolla maailmselt asjast arust, valesti aru saan. Mm -hmm. et, et võibolla sellest notku sellest rääkida. See on ole absoluutselt ja. Eestiga. Aitäh küsimuse, ma seda
2: Ameerika konteksti nii palju väga täpselt ei tea, aga ma kujutan ette, et see on midagi teemo, Emmanuel Macroni liikumiste taolist. Ja, ja Eestis kindlasti praegusel ajal liigub need ideid, et et 21. sajand sootsiaalmeedia vanad partei struktuurid on oma aja ära elanud, tuleks teha mingisugune uutmoodi liikumine, mis suudaks dünaamiliselt tugevate karismaatiliste liidrite eestvedamisel demokraati uuesti nagu lõkkele puhuda. No, ma ütleks selle kohta nii, et me oleme selle 90. aastat alguses kõik läbi teinud. Rahvarind esimene ingisekelne nime vasta, Popular Front, Ja rahvarinde Edgar Savisaare juhtimisel perestroika toetuseks oli selline klassikaline populistlik liikumine. Ja kontekst oli tallal muidugi hoopis teine, et me tahsime saada iseseisvaks, sõnumid olid väga lihtsad, struktuuri oli vähe, toimusid pigem sellised ühislaulmised, meetingud, kätes kinni hoidmine, palti kett, väga palju sümbolistlikke aksioone oli kahtlemata ka siis juba sellised programmitoimkonnad ja sealt edasi mind ikkagi nii-öelda parteilise struktuuri juurde ja keskerakond täna, nagu me teame, on jätkuvalt Eesti üks-kahes populaarsemas parteist, olimata sellest, et Edgar Savisaarse enam me juhib. Nii et mina olen konservatiiv ja minu nägemuses ikka ja jälle eriti ennem üldvalimisi tulevad sellised populistlikud algatused, see on paratamatu keskelt läbi 10% valjaskonnast on alati protestimeelsed, kes ei ole rahul mitte ühegi parteiga. Eesti eripära on veel see, et kuni 30% valijatest iga valimist eel ei ole oma otsustes enam kindel, kuna see valik, mille näitegi teemine kord ei ole need rahuldanud. Eestis on kolletsiooni valitsused. Ükski erakond ei suuda oma lubadusi täiel määral ellu viia. Ja see tõttu Tuleb paratamatu pettumus ja see tõttu tuleb siis kas republika või rohelised või tuleb Eesti 200 või tulevad vabad mehed, mis iganes uus selline liikumine on, on, on alati nii edapüünele tulemas, kui valimised on, on ees. Nii et, et see on osa demokraatiast, ja, ja, ja valimised ilma populismita ei ole mõeldavad. Et kuna see kommunikatsioon on niivõrd intensiivne, See otsust langetamise periood on lühike, millal aktiivne valimiskampaania peale hakkab, millad nimekirjad esitatakse on keskpaik. algus me juba valime. Siis võidab ikkagi see, kes suudab oma sõnume teha võimalikult lihtsaks, arusaadavaks, kõnetavaks, kes suudab ehitada põhilise konflikti. Möödund ja tere tulemast Ahto Loveakas, otsest õudjast ma läsin praegu üksinda meil ei ole veel moderaatorid, aga ole hea võtta istet. <laughs> me, 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 me lihtsalt juhatame selle nii edu sujuvalt sisse kogu selle arutelu. Ja praegu esimene küsimus tegelikult äh, Steve Vannoni võib loodavast muumendist. Äkki sina oskad seda nagu spetsiifilismalt kommenteerida, et kas on võimalus ja oht või hirm või, või lootus, et tuleb ka Eestisse midagi ta analoogsed.
0: Tere! Ei Tere! Ei ole mingisugust Käi, käi Jere, mul ei ole mingisugust isiklikku sissevaad, et sellest ma pean tunistama. Mind üllatas see, et Ekre on öelnud, et nemad vähemalt esimes seda raha ja seda sidete ei taotle. Ja ma lugesin kusagilt ühte linki, nägin, et poola õigluse ja mis on selle. Mulle meeldib, mis selle poole valitsele partei nimi on praegu, et nemad on midagi sarnast. Aga huvitav teada, mis on nende kaalutused. aga see poola link ei avanenud või oli kuidagi mulle kätte Ma ei ole väga pikalt tunnistan sellele mõelnud.
2: Tere tulemast, moderaator! Me anname nüüd juhtuohjad <laughs> üle, et me juba vaikselt alustasime sellise sujuva sissejuhatusega.
5: Tervist kõigile. Ma vist siis selle arutelu sisse, et vedikene vabandame, jääme hiljaks. Ma arvan, et ma peaks kõigepealt osale tutvustama ka. ma selle. jäide. Vähemalt arutas... iline Minu nimi on Tänis Arts ja ma olen Tallinn ülikooli politikateaduste Õppejõud, õigemine siis võrd, täpsemalt võrdleva politika totsend ja olen poliitika noh niisuguste analüüsi ja mulgas ka erakondade populismiga tegelenud päris pikka aega ja selle teema vastu uvidunud. Aga annaksid järjest edasi, et ülejäänud osalajad siis tutustavad ennast ise.
6: Tervist, mina on Marelis Jakobson, ka Tallinna ülikoolist ka riigid valdkonnast. Populismi teemaga võib-olla kõige rohkem haagib üks suuring, mida ma 2012 vist vedasin, mis puudutas populismi paltikumis. Võimalik, et peatume nendel teemadel täna ka natukene, aga eks seda populismi on nii-öelda sellel akadeemilisele lugemislauale jõudnud nii enne kui pärast seda ka.
2: Tutustame nendel inimestel, kes vahepeal on juurde tunnud, Ivar populaars käsiraamatu populismist autor.
0: Ahto lõpeakas. ma päris ei tea, miks ma olen siin, aga eks me avastame.
5: Ahto on meile arvamusliider. <laughs> Nii, äh, nüüd asuks selle päris arutele juurde, et äh, ma saatsin osalejatele ka mõningard niisugused teemad ja küsimused ette, mida me siit läbi arutame. Aga see arutelu on üleseitud on niivise, et me võtame mingisuguse mingisugus osa neid läbi, mis populismi ja demokraate ja poliitikuga seostavad. Ja siis ma vahele lasen ka publiku kommentaare, teie mõtteid, küsimusi ja päris lõpus siis teeme niisuguse pikema küsimuste arutelu ringi. Aga vahepeal saate ka rääkida, nii et ma loodan, et see tuleb suhtesid interaktiivne, mitte niivise, et ainult meie siin räägime ja siis alles teie saate lõpus sõna. Aga selle paneeli või arutelu siis temaatika ongi populism ja demokraatia ja et ennem kui me selle teema juurde läheme, peame me kindlasti paika panema selle, millest me räägime. Ja kui me võtame niisuguse populaarse aru saama populismist, mida me näeme ajakirjanduses ja mis on ka rahva suus liikvel, siis populismiks kutsutakse seda, kui keegi pakub valijatele populaarseid lahendusi, mis isenesest võivad olla üsna kulukad ja võib-olla ka ebamõistlikud no niisuguses pikemas perspektiivis. Ala Populist on see, kui keegi pakub mingisugused tasuta teenuseid või, või asju näiteks tasuta öö, ühistransporti või lubab langetada makse, öö, aksiise, nagu me siin on õlle aksiis või, või alkoholi aksiis, väga, öö, väga kuum teema, et see on, kui me vaatame ajakirjanust ja, ja seda, mis nagu mis aru saamad rahvahulgas levivad, et see on populism. Ja nüüd ma küsiksin paneelist osalehetelt, et kas te olete selle definitsiooniga nõus, et populism on rahvale populaarsete äh, poliitikate otsuste pakkumine, mis sisennast võivad olla kulukad ja ebamõistlikud, aga muidu rahvasulgas populaarsed. Kas te olete sellega nõus või kuidas teie määratleksite populismi ja kes oleks populist? me oleme järjest või? Ei, täiesti suvaliselt. Kuidas
2: keegi tahab? Ma võtan siis initsiatiivi ja ütlen, et jah, osaliselt kindlasti, et üks kõige lihtsamaid ja geniaalsemaid poliitilise kommunikatsiooni käsiraamatud on tegelikult Artur Bloki koostatud Mööfi täielik kogu ja seal tulevad mõned sellised reeglid, mis defineerivad ka populismi nagu, et keerulistel probleemidel on ähm, lihtsad hästi mõistetavad valed lahendused. Või et õnnestunud slogan või loosung võib katkestada debatti viiekümneks aastaks. Ja veel üks selline tore mööfi seadus, et, et kui ainustööriist on haamer, siis tunduvad kõik probleemid olevad naelad. Et nii ongi, et lisaks sellele, mida tõnis juba välja tõi, on üks väga oluline nüants nii Eesti kui ka Euroopa populistid ja maailmas võhavate liikuvate seas see on see on hirmutamine. See on mängimine võõrasti hirmule, see on mängimine sõjaohule, see on mängimine terrorismi ohule, mis aitab tegelikult väga lihtsalt kiirelt tekitada need meie nemad vastandusi ja tulla välja selliste mustvalgete, Lihtsate, aga valede lahendustega, mis mingil hetkel luues ka emotsionaalse fooni tunduvad tõesti, et jah, see võiks olla see lahendus, ma ei tea, meie ja julguleku probleemidele, mille leiganes.
0: Ma toaks sisse funksionaalse eristuse või eritluse, kui me räägime populismist. Kaks täiesti eri asja on populism võimu ja populism võimule soovija positsioonilt nad muidugi mingil hetkel hakkavad kokku jooksma, kui võimule pääs, päästa soovia sinna ka lõpuks jõuab, siis ta peab enda populismi no, reeglina ümber analismi, ümber kujundama. Aga näiteks ütleme, Vladimir Puutini populism Venemaa juhina juba teiste aastakümmet on hoopis midagi muud, kui näiteks populism Eestis sooviga pääseda võimule ja need kaks konteksti üsna suuresti asetavad need kaks populismi vormi või versiooni, mille mõlema eesmärgiks või selliseks ühendavaks lülikseks on legitiimsus taatlus. Legitiimsus taatlus see legitiimsus taatlus aspekt realiseerub täiesti eri viisidel, kui sa oled võimule püüdle ja see on vist see populism, mis meid täna siin rohkem huvitab, siis sa protestid. Tänase, tänane populism on defineeritud protesti poolt. See oli... No, Võibolla ainukene selline, et siis nende kahe funksionaalsaspekti ühendaja, tänases maailmas tuntud ühendaja on Donald Trump, kes tuli protestiplatformiga, äärmiselt populistliku protestiplatformiga, mille eesmärk oli ähm, seade küsimärgi alla kogu kehtiva korralegitiimsus sai võimule ning nüüd on siis asunud mõne korra teissuguse populismiga Valitsema. Ta ei saa enam küsimärgele seada oma enese võimu, see võim on ta legitiimne ja noh, see on see uvitav võibolla ala minu, aru, minu jaoks populismi käsitledes, mis juhtub nende, nende poliitiliste jõududega, mis populismi abil on võimule pääsenud ja see on koht, kus, 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 kus ma näen nagu sellest suuremat aru, aruteluruumi aga konkreetselt, sest et rääkida lihtsalt võimule pürgijate populismist, Ei, ei tähend eriti midagi, sest et ilma vastutused on võimalik rubada kõike.
5: Ma täpsustaks korraks, et kui Ivo siin defineeris populismi lihtsate ja lahenduste pakkumisena, siis, siis kuidas sina siis seda populismi defineerib või määratad? Sinu jaoks on see lihtsalt protest, ükskõikminen protest on ei, populism.
0: Ei See sõna on legitiimsus oli ja populism on enda legitiimsuse tsementeerimiseks. See on mm -hmm. meile algustest saadik, no ma arvan, et parim kokkuvõtlik kirjeldus sellele strategile on leipeja tsirkust. Mm -hmm. Teine pool, ja see on see tänane populismi teema, miks ta meile täna korda läheb, on protest, mis seab küsimärgi alla selle sama võimu võimulegitiimsuse, kuhu ta põrgib. Ja legitiimsus on siin võitme sõna populism, kas äh, nii öelda lisab legitiimsust või võtab legitiimsust ära, näitab defitsiiti legitiimsuses, aga populism ise enesest ei tähenda mitte midagi. Seda lihtsalt ole populaarne inimene, noh, sa olid linna kogu lugu, eks?
5: Nii, Marilis, kolmas definitsioon palun.
6: Just. Ma olen selle teemal kirjutanud tegelikult päris mitu korda ja seda saanud defineerida päris mitu korda ja käinud ka mõningatel rohkem ja vähem akadeemilistel konverentsidel, kus niimoodi seda on siis püütud defineerida. Ja no, selleks et talle anda siukest lihtsalt lühivad, lühidat definitsiooni peab isega natuke populist olema. Olles käinud konverentsidel, siis hästi tüüpiline on see, et teadlased püüavad tulles välja, oh, mul on see kõige parem lühike definitsioon. Ja a, alati need märksõnad ainult osalt kattuvad, et, aga mitte, mitte täielikult. Nii et ta ongi päris keeruline nähtus, mida meil niimoodi kolme märksõnaga on, on raske paika panna. Aga ma pakun oma kolm märksõna siis ka välja. Et esimene märksõna on rahvas. Sõna populism tuleneb ju terminist rahvakatu populus. Ja populist on selline poliitik, kes väidab, et tema teab, mida rahvas tahab ja tema nüüd tuleb ja annab seda rahvale, mida rahvas tahab. Et teised poliitikud, võõrandunud poliitikud, kes hoiavad oma toolist kinni, nemad on oma huvide eest väljas, aga mina tulen ja mina esindan rahvast. Ja selles näites on juba sees teine defineeriv tunnus, see on antagonism või vastandus. Ehk siis, et on rahvas, see õige rahvas, eks ole, kelle huve on vaja tõelised, need head inimesed, keda on alla surutud ja, ja siis on mingid teised, kes on siis kas need allasurujad, mingi eliit, mingid etableerunud poliitikud, kartelliparteid või mingid vähemused, eks ole, kes käivad ainult oma vähemust õigustest, eest õige rahva õigused nagu jäävad unarusse, Ja, ja ütleme siis, no selleks et seda rahvast nagu hästi niimoodi löövalt ja säravalt, tähelepanu äratavalt defineerida, siis tavaselt tuuakse sisse ka see antagonist või see nii, rahva vahendlane. Ja kolmas tunnus, kui ma on valima, ütleme, et kolm siis kolmas on tõesti need samad maagilised lahendused, mida Iva mainis ka. Et enamasti populistikas programmis, see ei pea olema raha lubamine, et populist saab olla ka ilma raha helikopterit külvamata, aga peab olema Lihtsad lahendused, mis tunduvad inimesele, kes nagu poliitika kujundamisest, institutsioonide loogikast, kõigest sellest mitte midagi ei tea, aga saaks ikkagi aru, et Voh, see võiks nagu ju toimida. Et immigratsioon on probleem. ehitame müüri. Miks ole, müürist on palju raske mülerunida. Või, no, ma ei tea, et madal sündivus. Paneme noisjad sünditama. Milles, milles üles küsimuseks ole sünditavus? Siis ei ole enam lapsi vähed. Et noh, maagiliste lahenduste loogika on, on ka kolmas tunnus, mis populismile on omane.
5: Ühesõnaga me oleme siin praegu saanud kolm erinevat definitsiooni, et populism kui lihtsalt aga valende lahenduste pakkumine, populism kui eliidi ja rahva vastuolu või vastasseis ja populism siis kui niisugune legitimeerimis või võimuvõtmis vahend. Aga ma nüüd küsiks publiku käest ka. Küsiks võib-olla kahtemoodi, et mida teie neist määratustest arvate või võib-olla on mingisugune oma arusa, mis on populism või võiks olla populist populism. Ja küsiks ka seda, et võib-olla oskate tuua mingisuguseid näiteid. Illem küsime seda paneelisosalajatelt ka, et kes need populistid siis on. Nii et, kes on teie jaoks populist, populistid Ja mis on populism? Et ähm, kuidas see korraldus siin on? Et kas need inimesed tulevad ette räägima mikrofoni või koha pealt?
6: Siin on ja. Ja, ah, okay,
7: Siis Ja. okei, kas Eks need, need definitsioonid otsimine on selline on võistlused, kes on, kes on vaimukam. Ega nad kusagile vii. Minu, minu hästi selline lihtne määratlus, et populism on lapsemeelsus. See on see mäng, et anname aastasele, no aastasele sellise ülesand, et mis ma teeksin siis, kui ma oleksin peaminister. Ja siis kümne aastane hakkab no, välja pakkuma. Ta lahendab tööju probleemi sellega, et ta toob 100 000 eestlast Soomest tagasi. Ta nipsuga. Kümne aastaselt pole mõtled küsida, et, et kuidas see saavutab selle, mis ta välja pakub, et Ta on lihtsalt idee või no, selline... Välja pääs olemas. No, Siduliselt see ongi see, millega, millega populistid ära võluvad. Võluvad meid kõiki. Hästi sellised lihtsad, lihtsad lahendused.
5: Oskaks sa mõne näitega
7: tuua? Aga tegelikult, miks me räägime kogu aeg Minu mõelest no, Eesti, Eesti poliitikud valimiseelsed lubadused on suures osas kõik populistlikud juba alates sellest, sellest kui lubati viie rikkama riigi hulka jõuda üks selle siis IRL lubas hästi kiiresti Eesti kelt inimest arvu viia kahe miljoni. Mm -hmm. et, no, et siis, kui ma ise hakkasin poliitikuks, siis ma lubasin sellest innustus saades, et ma vähendan raskus Eesti teritoriumil 15%. Et see, see on täpselt sama, sama saavutatav, mm -hmm. nagu need asjad. Et, et, no, et selles mõttes et see, see, see populisti mängimine, et, et Praktikast mul tuleb ka see hästi välja. Defineerimisega nii hästi see mul välja ei tule.
5: No okei, okay, väga hea. On veel mingisuguseid kuseid definitsiooni aru saame?
3: Ma siiski ei tahaks otseselt definitsiooni pakkuda, aga tõstatada sellise küsimuse, et no, vaat, kui me nüüd kuidagi, paneme sildi, et populistid on lihtsakoelise mõtlemisega, opereerivad lihtsakoelistele inimestele, Kus läheb piir populismi ja revolutsiooni vahel? Et kas see ei ole nii, et kui vaatame majalugu kõik revolutsioonised püürded on ju see jõud, kes on pööret esile kutsunud või tahtnud esile kutsuda, on ka püstitanud mingiteks ole, ta ei ole õnnud, et teeme sada asja paremaks. Ta on öelnud, keskendunud mingile kahele, kolmele vastuolule ja pakkunud oma lahendus. Vahvalust, et mulle ei ole definitsioon aga ma arvan, et, et võibolla seda populismi versus revolutsiooni. vahetegemist peaks see definitsioon ka sisa, sisaldama.
7: Mm -hmm.
3: Ma arvan, et minu vaatavundist olete saanud
0: pihta selle tuumale. Mm -hmm. Revolütsioon on võimulegitiimsuse tiimsuse puudumise äärmuslik vorm. Ja see on iga võimule põrgiva populisti, noh, ideaalne senaarium. Ma võib-olla liialdan, võib-olla ei liialda, kui võtama näiteks meie enda situatsiooni täna Eestis, siis ei ole ju päris kaugel sellest, mida ekre tahab revolutsiooni idee. Tuleb rahvas ja kehtestab oma võimu.
1: Ma ka definitsiooni ei pakku. Ilmselt on küsimused kõrvale, aga ma läheks selle algse pakkumise juurde korraks, et, et kas populism on populaarsete lahenduste pakkumine? Minu arvast populistlikud lahendused ei pea absoluutselt olema populaarsed. Näiteks Eesti võtmes euroskeptitsisme, et astume Euroopa Liidus välja, ja siis läheb kõik paremaks. Ei ole populaarne lahendus rahvaseas. Isegi mitte selle õige seas, keda mingid parteid võiks taht esindada. Samamoodi on osapopulistliku probleemi loomises selline vandenud ja lähenemine. Siin ma toks näiteks selle keskerakonna probleemi e-valimistega, et on selline konspiratoorne lähenemine, et On probleem, et keegi kuskil kontrolli palimisi, meid ja kesmesüsteemi süsteemi ei tunne, internetist aru ei saa ja on paha. Äh, lahendus on see, et lõpetame ära lihtsalt. Ja ongi probleem lahendatud. Kas see
8: on?
9: Ei. 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 Nüüd mind üllatas natuke auto poolt lähenemine. Et, protestipopulism on halb ja võimupopulism on hea. No see nagu ei kõvasti kõlama, et ekrepopulism on halb, aga, aga see praeguse reformi ja nende populism on hea. No ja, aga ja teine asja, mis mulle kus tarkas, on see, et populismi defineerimise raskuse. See ilmselt tulenebki sellest samast võimupopulismiste Ehk käes on väga palju vahendeid enda populismi õigustamiseks ka äh, teaduskrantide kaudu. Nii et seda kaudu, nii, et see on see õige ja, ja seda tuleb õigustada ja siis, eks ole, et kuidas sa sõnastada siis see teeb asja sega, et sa raha ees saada. Et, aga kui nüüd pakkuda veel oma pool definitsioon, siis et... Et populism on toimimisviis riigi juhtimisest toimuva infokogumise katkestuse tingimustes Et inimesed riigi tipuni välja ei toimu vabatahtlikku info juhtimiste. Mida see siis tähendab? Et, et, et on sellised nii-öelda seosetud lendlaused, mille põhjal teevad inimesed otsustusi okay. mitte ei ole selline altpolt ülespoole läbi analüüsitud informatsioon. Mm -hmm. Nii, ühe võtaks
5: veel ja siis läheme aruteluga edasi.
6: Ma võin võibolla... Ah.
10: Mm -hmm. Ma lisaksin siia juurde selle, et populism või populist teeb väga hästi jutustusi. Ta põhimõtteliselt loob narratiivi Narratiiv tähendab siis seda, et ta loob äh, nagu põhimõtteliselt hea muinasjutu milleski või millegi kohta. Ja mida paremini ta seda jutustab, seda lihtsamalt inimesed sellest aru saavad. Ja see tähendab seda, et ükskõik, see ei pea olema nii-öelda see ei pruugi olla reform või IRL. See võib võimeme ise olla. Peas, et me jutustame seda väga hästi ilusasti niimoodi et inimesed ammulis võid meid vaatavad. Tegi ilusa muinasjutu valmis nagu punamutsikese. Aida! Okei. Okay.
6: Kas võib ja, natuke ja. kommenteerida ka siia juurde, et ma olen mitmete nende lisanduste kästi nõus nii selle revolutsiooni aspektiga kui ka selle narratiivsusega, et ma olen isega väitnud, et populismi, mida sageli tahetakse näidata ideoloogiana, et ta ei ole ideoloogia et ta on pigem nagu kommunikaatsiooni ja mis ma tahtsin veel selle ähm, rahva konstrueerimise kohta öelda on see, et ega populistiks ei tee poliitikud see, kui ta on populaarne Või see, et kui ta saab õigesti aru, mida rahvas tahab. populistiks teeb see, et ta väidab, et ta teab, mida rahvas tahab. Et sageli me näeme populistlike parteisid, mille reiting võib seal olla 0, midagi. Ja samas kui me need retoorikat jälgime, siis on nad nagu väga tugevalt populistlikud. Ja noh, ei ole päris võimatu ka see, et poliitik, kes omab väga suurt toetust, mingil ajahetkel hetkel ei kasuta sellist populistliku repertuaari. Aga kui ma nüüd... Tulen korra selle 2012 uuringu juurde, et siis seal me kasutasime sellist gradatsioonilist metoodikat, et me ei saanud eesmärgiselt, et me selgitame välja, ma ei tea, Balti riikides populistid, et kes on populistlikud erakonnad ja kes on mitte populistlikud erakonnad, et pigem me lähtusime sellest, et põhimõtteliselt kõik poliitikud, kes tahavad nagu vähegi edukad olla, nad peavad nagu teatud määral sellest populismi loogikast aru saama. ja meil ei oleks ju demokraatiad, kui meil oleks poliitikud, kes ei ei püüakski rahva tahet teostada, ole. Et, aga küsimus on natukene ja selles sükses, i, sõnumi lihtsakohelisus, mitte poliitikute. Populistid võivad olla väga rafineeritud mõtlejad, aga lihtsalt see retoorika on see suhteliselt lihtsakoheline, mida kasutatakse.
5: Mina ise tegelikult Kui mul palutaks defineerida populismi, siis võibolla mulle kõige sümpaatsem definitsioon on see, mida siin pakkus Marilis rahva Tennis, ja...
6: Tennis, me töötame koos.
5: Ja, okei, okay, see ei ole sellepärast. Siin on teise põhjus, lihtsalt no, see, mida mina olen nagu ise kirjandusest lugenud... see Sa on ma... sama suuring. Ja, ja, kuidas, kuidas ma sellest aru saan. Et Ja minu jaoks populism on enne kõik elidi ja rahva vastandus. See aru saame, et meil on olemas ühtne eliit ja ühtne rahvas. Meil on erinevad huvid. Need huvid on vastandlikud. Ja see, mis on politikas juhtunud, on see, et see korrupeerunud omakasupöödlik eliit on rahvalt selle võimu ära võtnud. Ja nüüd populistlikke poliitikute erakondade eesmärgiks on see võim rahvale tagasi anda. kui rahvalt on võim võetud, selle on korrupeerunud eliit enda kätte võtnud, ei esinda enam teie huvisid. Ja nüüd tulevad populistlikud erakonnad, ütlevad, mis on teie kui rahva huvid ja annavad teile selle võimu tagasi. Nii vääratleksib mina seda populismi.
0: ja. Kas ma tohin nüüd vastu küsimuse korras täpsustust paluda? Tõenäoliselt, et sinu definitsiooni kohaselt inimesed, kes juba on võimule, ei saa olla populistlikud, kuna nemad ei saa ju öelda, et me oleme korrumpeerunud, rahvas on seal, tehke meid korda.
5: Võt, selle populismi puhul ongi see probleem, et kui sa saad võimule, siis mingil hetkel sa muutud ise selleks eliidiks. Ja me tegelikult, no, kui me vaatame poliitilist ajalugu, siis populism on nagu ennast hävitav ideoloogia.
3: Ja, et, siin, et, ma olen, ja siin ma olen,
5: siin ma, ma, ma olen 100% nõus
0: härasmeega sealt Ja. Reform elakond ole 17 aastat võimul rakendas tehnoloogiliselt väga populistike meetmeid ja oli võimul. Sorry, aga populism ei ole lihtsalt oppositsiooni... Öö, eripära või tehnoloogia, mis ja on vaatud
2: sekundeerin ahtole ja, ja tõesti juhin ka tõnise tähelepanu, et ka keskerakond, kes on võimud juastanud väga pikalt Tallinna linnas ja nüüd on võimul riigis ei ole võimalik sinu definitsiooni kasutades äh, teda definiirida populistliku erakonna, aga, aga, aga me 2015 tõstame alam palga tuhandele eurole nad on täna võimul nad ei tee seda, sest nad teavad, mis sellest mm. populistlikust loosungist järgneks Poola aasta jooksul oleks kõik veel see, mis ei ole Läti läinud, need töökohad, need ettevõtted ja kõik muud taolised <laughs> sinna on ära koolinud. Nii et, et, et me peame ikkagi jähtu tõesti võibolla seda ahto teel ja see legitiimsuse telg on minu jaoks nagu äh, mõttes nagu, nagu laia kui see, et me, me võtame seda niimoodi ainult eliidi ja rahva vastandusena või, või siis hetkel Poliitilisse eliiti kuuluvate ja etkel nii-öelda sinna mitte kuuluvate vastandusena. See pärast, et Eestis poliitiline eliit on väga muutuv. Sportieliiti on oluliselt raskem saada, ennast üles töötada, teha täna MM-il tulemus, see nõuab kümme aastat tööd ja vaeva treeninguid. Vaimsesse eliiti jõudmine nõuab õpinguid, tööd, vaeva. Finants- majandus majanduseliiti jõudmine nõuab tööd, vaeva, püsivust, järjepidevust. poliitilise eliiti on võimalik saada kahekuulise populistliku kampaaniaga. väga lihtsalt, väga vähe investeerides. Noh, sa mujalt eliitides ka tulles, võib-olla, aga selles mõttes eliiti poliitilises mõttes poliitilist klassi Eestis. Noh, on mõned veteranpoliitikud, on juba enam-vähem etableerunud erakonnad, aga me võime öelda, et, et sellist Eliidi mõttes poliitilist eliiti ma ei näe.
6: Kui ma nüüd ka sekundeerin, siis ma tertsieerin või kuidas selle kohta öeldakse. Aga kui ma täna mõtlesin, või mitte täna, aga juba varem mõtlesin sellele arutelule tulles, et mida ma võiksin siin nagu uute öelda. Et siis minu mõte liikus sellele samale suhtselt pop ka poliitikateadlastes ja suhtselt populaarsele nendingule, et populistid, kes saavad võimule, peavad hakkama muutuma nii ja trafameestest riigimeesteks. Aga mulle tundub, et viimase paari aasta poliitiline praktika näib nagu, noh, nendele teadastele kohta natuke ketteneitavalt. Selles mõttes, et, et see oleks tõesti raske, kui proovida jääda mingisuguse sellise eksisteeriva valitsemiskonsensuse sisse. Aga me vaatame näiteks, mis toimub USA's või mis toimub Donald Trumpiga. Et noh, ütleme kui ta väidab, et ta läks sinna kuivendama, eks ole, train the swamp või siis seda nii-öelda korrumpeerunud eliiti sealt välja vahetama, et noh, siis või, või selle üle naerda, et ha-ha-ha, noh, jahel hetkel nad ikka töötavad sinu jaoks, aga kui olla selline Trumpi sugune tõeliselt radikaalne poliitik, kes ei karda mingisuguseid järelmeid, mis tema otsustel võivad olla ja jättagi suur osa, ma ei tea, öö, Sealsest välisteenistusest ametisse nimetamast ja, ja nii edasi ja noh, põhimõtteliselt lammutada vastatust tundetud, siis tegelikult saab väga edukalt ka olla võimul populist ja valitsedagi no, oma nende lubaduste toel. Mida ei õnnestu teha, on lubadusi ellu viia, aga ta ei saa, et keegi ei saa öelda, et ta ei teinud seda, mida ta, noh, lubas lihtsalt välja ei tulnud.
5: Nii, siin oli üks kommentaar vahepeal.
11: Aitäh, Randel Lantse, ma igaks et meid tõnisiga sõub juhenda, juhendatava suhe. Ja sest ma hea meelega tuleksin korraks api, et tõnis välja selle, et see on rahva ja eliidi küsimus. Ma väga tegelikult nõustun sellega ja mitte sellepärast, et ma Tallinna ülikoolis midagi kirjutan. Aga tegelikult on seal ju selles kohas ka välja et, et siin mida toodi välja see, et, et kui ollakse võimul, et siis kuidas sa esindad seda korrumpeerunud eliiti ja kuidas sa siis distanseerud nõnast rahvast, et tegelikult seda ei pea tegema sellepärast, et me ei räägi ju ainult rahvusriigi tasemel me räägime tegelikult rahvusvahelse tasemel no, kui me võtame näiteks noh, me ei tea, niis, näiteks ole võibolla Euroopast ja selline kus Ungari rahvas on no, populistliku liidri taga ja, ja siis see, see eliit või see vaelnane on ka see Euroopa Liit on see mingisugust rahvusvahest institutsioonid, on need immigrandid, noh, müür on vahel, ise nägin väga, väga tõhusalt tegelikult töötab, et, et, no, et, et see, see ilmtingimata ei ole, ei, ole, no, ei tee populistest, mitte populisti, kui ta ei ole enam võimul. Need vahelased on siis keegi teine ja rahvas versus keegi teine on alate. Ja.
5: Eee,
4: mul ka kommentaari, kui sellist pole olegi, aga ma, nii palju kui ma kuulasin, siis jäi mulle, et, et tegelikult sai nagu ära nimetud kõik Eesti erakonnad, suuremad erakonnad, et kõik nagu siis põhimõtteliselt ühe või teise lubadusega sinu populismi klausile alla lähevad. Et, et küsimus on võib kui ongi selles, et, et, et mis, mis nagu juhtub siis, kui mingisugused populistlikud lubased ka nagu ära tehakse? Et kas me lükkame seda populismi sellist nende lubaduste nagu massiivsust edasi. Ja noh, keskerakond tegi meil siin mitu transporti sealdse muudatust või tähendab luba siin tasuta nii riigis kui linnas tehti ära Et kas, kas see nagu lükkab seda piiri edasi, et kui me võtame noh ka siin Marilis selle äh, Donald Trumpi näite, et kui noh, Trump peakski selle müüri ükskord ehitama, et kas see nagu annab talle siis nagu rohkem legitiimsust ja rohkem võimalust ka hiljem nagu veel suuremaid mingisuguseid selliseid lubadusi anda ja, ja sellega siis enda, enda toetust kasvatada.
0: Kas ma, to... ma ei mõte praegu mitte selle kommentariga seoses, aga te ütlesite, et populismi pea olema positiivne või populaarne tingimata narratiivine ja me siin on üks võitme võitmekohtadest ka lihtsalt visata õhku üks meie enda lähiminevikus tuttav ääris populistlik loosung sööme kasve kartuli koori, et olla vabad mis siin populaarselt saab olla, veel selle noh, kartu juurde söömise Ja vabadus ka isenesest ei teota midagi peale, peale lihtsalt meele seisundi. Ja ma arvan, et me alahindamegi siin seda populaarsust ja populismi juurt võib olla. See, mis loob legitiimsuse ja see on see, miks ma olen legitiimsuses nii kinni, On hoopis keerulisem ja küsimus ikkagi on selles, et kes on võimul tunneb, et tal on olemas legitiimsus, ehk rahva, rahva tugi sõltumat, seda võimalik saavutada sõjaolukorras, näiteks. mida keegi eriti ei taha, aga seda on suhteliselt lihtne inseneerida, näiteks Balkanil on see, meil mm -hmm. traditsiooniline näide tuleb sealt, et, et, et no populaarsus on, on, on keerulisem mõiste ja, ja ma võiksin ikkagi tagasi. et legitiimsus kõik, mis seob, kõik, mis kas või minu pärast suitsu ja peeglitega toob rahvatoetuse võimu taha, on populism.
2: See on hea küsimus, see praktika aspekt on tähtis ja Eestis me selles mõttes puhast tulemust pole saanud, kuna nagu ma mainisin, kõik on koalitsiooni valitsused ja kõik on pidanud oma populistlikke lubadusi sööma, kaas ära tõttu keskerakond või reformerakond, aga on üks selline üdinesti populistlik lubadus, kus on kahe riigi praktika olemas, see on kodaniku palk. Kõigepealt pandida Sveitsis referendumele. Referendumeid üldised on populistlikud tööriistad, eriti diktaatorid armastavad referendumeid. Referendumite käigus on võimalik probleemi ärmuse nii ja mingisuguse teisi kaasnevaid emotsionaalsed argumente panna üht või teist poolt tegema. David Cameroni politika oli ebaõnnestunud seda, et oli ka Brexitil euroskeptikute võit. Aga sveitslased, ühed rikkamad maailma kodanikud oma referendumil lükkasid kodanikupalga ettepaneku tagasi ja teispool lahte põhjanaabrit soomlased on nüüd ette võtnud valimi vist 2000 inimest ja, ja rakendavad praegu kodanikupalga eksperimenti, et kuidas need inimesed siis käitum hakkavad kui võrd nad siis muganduvad kui võrd nad saavad mingisuguse loome või mingisuguse muu vabategevusega ennast teostada kui neile lihtsalt Soome riik maksab täisväärselt palka ja, 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 ja selle eksperimendi tulemusi pole veel täna teada, aga, aga need on kindlasti väga, väga põnevad tulemused.
6: Ma võibolla lisaks ka Ehm, võt, üks asi, ma tulen see definitsiooni juurde tagasi, et lihtsalt lubada kellelegi tuhandet eurot ee, ei ole minu meelest populism et see muutub populismiks siis, kui me ütleme, et me võtame selle raha nendelt kapitalistlikelt kõrilaikajatelt või, või no, kelleltki eks ole siis ära, et no, tekiks nagu mingisugune vastandus ka või no, kes, kes iganes on ma ei tea, ei maksa nendele Ingliskeeles on welfare queen, eks ole nendele heaolu kuningannadele, eks oleks sõltuvadki ja, ja anname seda siis õigetele, tublidele tööinimestele, et mingi vastandus peaks seal sees olema, aga pagan, ma oleks mõte natuke nende <laughs> et äh, ja, ma tulen pärast selle juurde tagasi. <hõh>
5: Teid ja publiku kuulates, ma olen veidikene segaduses, et mulle tundub, et populistid on kõik Eesti erakonnad nagu siin ka märgiti. Ja praktiliselt kõik veidikenegi kahtlased poliitilised lubadused on ka populistlikud. Et ma olen selle mõttes segaduses, et, et kui populistid on kõikel ja kõik on populism. siis no, miks me seda paneeli teeme ja miks me sellest teemast üldse arutleme? miks me selle populismi esile tõuse pärast muretseme, sest see on ju kõike, see on täiesti loomulik asi, kõik on populistid. Et ma olen segaduses, et, et ma arutame nagu täiesti no, igapäevast fenomeni.
6: Ja seal on kõik selge. <laughs> Tähendab, mis ma tahtsin kainist öelda, tegelikult on see, et, et ka populismi koht on öeldud, et see on mingisugune selline mõttevool või strateegia, mis käib lainetena et on selliseid ajajärke, kus populistid saavad nii-öelda tuule tiibadesse ja selline süsteem nagu toimib või et selle tüüpi lubatselt toimivad mm -hmm. aga sellele võib järgneda ka nii siis selline tagasilöök et inimesed pettuvad või kainenevad või kuidas me iganes seda noh, nimetame et, noh, mida mina ei näe praegusel hetkel on see, et, et meil on ütleme tulevad populistid võimule ja siis pärast seda tulevad elulemad populistid võimule, kes püüavad eelmise üle trumbata. Tavaliselt ka avalikus arvamuses me näeme nagu teatavad lainetust või noh, mingisuguseid konjunktuurt sükleid. Et, noh, tõenäoliselt see on see nähtus, mis põhjustub selle, miks me seda tema tarutame. Praegusel hetkel tundub, et noh, ka maailma ajaloolises plaanis me oleme jõudnud sellesse aega, kus populistidel on nagu selge kandepind olemas. Nad on võrdlemisi populaarsed ja, ja mitmel pool kannavad ka valitsusvastutust, aga no see ei lugi kest tegavasti.
5: Marilis, kas sa oskad nimetada mõnda populist ikkagi? Jaa, oskan küll. Toon mõned näited omalt poolt <laughs> aga, ka, siis oleks selge.
6: Aga mida ma tahan öelda on see, et minu mõelest ei ole see õige, et me defineerime populismi mingisuguse sellise nii-öelda ja ütleme, et siin on meil üks absoluut esindaja ja see teine ei ole selle absoluut esindaja. Et see on ikkagi mingisugune poliitiline strategia, mida nagu ma ütlesin, kõik tegelikult kasutavad teatud määral, kes püüavad vähegi poliitikas edusaavutada.
0: Võimest see nüüd, mida me praegu kuulsime, on essentsialistlik populismi definitsioon ja mina võin ütlema, et ma selle absoluutselt nõus ei ole. See on, tekitab ka selle raskuse populistide nimetamisel loomulikult või defineerida polissim kui mingi tsükliline või essetsionistlik nähtlus, siis inimese tasandil no, keeruline on seda assootsiooni tekitada mingi selle või tolle poliitikuga. Aga tules tagasi, nagu nüüd, et me, no, meie tänaselu juurde, siis kasvasid tsüklilisuseks. Loomulikult seal on välised faktorid, aga üks nendes faktorid, Eestis nagu väga hästi teame, oli 2015. aasta sündmused oli mõjale Euroopas põgenike kriis, mis rakendus, meie kujutlus võimene viisidel, mis avasid omakorda ukse Eesti spetsiifiliseks populismiks ja selle, noh, siin on ikkagi konkreetselt ajalooliselt kontingentne, ehk siis on need faktorid välja toodavad, miks see laine ka Eesti sisse haaras, aga ma tulen tagasi noh, jällegi selle oma definitsiooni juurde see vastanduse aspekt, näiteks ja tsirkus kus on siin vastandus? Ometi ma kardan et meil ei ole paremad populistlikku osungid 2000 aastaga lijutatud See, see, see raha ei võetud kellegilt ära, see annetati rikaste poolt õhitsale eesmärgile kõik olid rahul. Kui me räägime populismist tänases Eestis, siis nimetage mulle partei, kes ei tahaks omada legitiimsust võimul olles või legitiimsust võimule saada. Sellepärast käib võitlus. Meil on üks poliitik, kes üritas hakkama saada ilma legitiimsus. Tema nimi on Evgeni Sinovski Me kõik teame, mis, sellega, mis sellest tulenes. Ja ma ei taha öelda sellega, et Jürgen Postino, Klopp on halb poliitik, aga ta üritas tõesti ilma igasuguse populismita läbi saada, ja see ei lõpe hästi. Puhtalt sellepärast, et see on võimatu.
5: Nii, ma võtaksin paar kommentaari vahele ja siis lähemeks, läheksime edasi.
3: Ma nüüd paneeli natuke prootseerida. Ma lähtun sellest diskussiooni algsest ülesandab ühistitusest, et me peaks mõtlema selle peale, kas kuidagi saab korrigeerida populistdemokraatialt. Et ikkagi mulle tundub paneel natuke iilist kõrvale sellest minu üleskutsest vahet revolutsionäärid ja populistide vahel. Sest et noh, kui me nüüd ajalus vaatame tagasi need, kes seal ühendriikides Postonis loopisid neid teekotteks ole. Mere, no, see oli ju selge, et populistlik käitumine või Prants, suur Prantsuse revolutsioon, eks ole. Kindlasti seal oli palju populismi või kes juhtus heile vaatama Katariina seda sarja, eks ole seal ka arutleti, et kas võiks pärisorje vabastada. Noh, selles konkreetses Venema kontekstis pärisorjade vabast ka tohutud populistlik loosu. Kindlasti see ei oleks andnud niisugust kiiret nagu majandustulemust. Et kuidas ikkagi tõmbate piiri selle vahel, kes siis on nüüd need populistid, kes lihtsalt pakuvad välja normaal poliitikale mingid absurdseid, eks ole, kõrvalpõiked. Ja need, kes siis tegelikult ikkagi viivad mingi murranguni ühiskonnas, need poliitikud. Ole jah. Võtame ja. Ma... teise küsimuse ka, siis Ma... vastame.
8: Okay. Et see nii on hästi negatiivne populismi nagu käsitus olnud. Et kas populismi võiks olla ka progressiivne jõudu ühiskonnas, kui nagu see ka peenhälestuse ideoloogia? Et tõesti midagi, kus ongi kujutlusvõimet midagi, no näiteks Bernie Sanders Amerikas ja temast lähtub kõik see liikumine mis on nüüd tekkinud. Või noh, kui aalas minna kõik antikolonistlikud võitlused, sellised asjad? No, ma arvan,
6: ja. et et kui siin see sama Donald Trump tuua siis see oli ka selles mõttes positiivne et mitmed inimesed, kes olid poliitikast täielikult võõrandunud järsku tundsid, et on keegi, kes saab nendest aru, kes nagu ei saab nende eest ja, ja peavad seda väga positiivseks et, et kui mida siin enne essentsialismis siitist et, et siis võibolla ma olen pitama konstruktivistliku mõttekäiguga aga ma jään selle juurde, et on ka teatav selline essentsialistlik tõkkel kui me peame selliseid termineid kasutama Et ka Eesti kontekstis, kui vaadata seda populismi tsüklit sest minul oli arukorda võimalus teha uuringid populismist olukorras, kus Eestis seda praktiselt ütse ei olnud 2011 valimist eel. Ja noh, oli loogiline, et, et peale seda 2015 valimised tulevad meile hoopis teistmoodi. Ja noh, kui rääkida sellest samast põgenike kriisist ja sellest, kuidas on Eestis mõjutanud, siis kindlasti, noh, ütleme, kes erakondelesteks ole, on rohkem sellise pagulaste vastuse programmiga, ilmselgelt on ekre, et nemad on tõesti kasutanud seda pagulasteemat väga edukalt, selleks, et oma reitingut veelgi tõsta.
0: Kas ma tohin lõikise kommentari pakkuda. Loomulikult rahvas alati ei eksi. See on nagu see mündi teine pool, et rahval ei ole alati õigus. Ja loomulikult rahvas alati ei eksi. On olemas, ma ütleksin, objektiivsed tingimused aeg ajalt, mis näitavad populismi No, kui see on väga ajat defineerida positiivset jõudu ja üks nendest oli võibolla tõesti seal Postmanis, kuigi ma ei ole kas me kõik teame, mis täpselt Postmanis juhtus, inimesed, kes neid... See ma räägin. aga ütleme, Ameerika Ühendriikides, see nõnda nimetatud revolutsioon, mis iganes kuidas ta algas, olid inimesed, kes ei rahul sellega, et neid maksustas Suurbritannia parlament, mille valimise õigust neil ei olnud, nad tahtsid otse Briti monarhiga. Nende eesmärk ei olnud liikuda välja või iseseisuda, mis iganes kõik asjand arenevad. Aga see, mida me kirjeldame kui populismina, on tihti väga komplekste nähtus. Ja antud hetkel, ma olen nõus, siin on näitega üks näide sellest, kuidas nii-öelda objektiivselt rahvarmus on see vale sõna. Aga ütleme olemasoleval korral puudus puuduslegitiimsust, teda ei toetatud, seda toetust oli piisavalt vähe, et rahva esindajad või inimesed võtsid relvad ja läksid olukorda muutma positiivselt.
5: Meie arutelulava teema üks märksõna oli populism, aga teine oli demokraate. Ja tegelikult me peaksime veidikene arutlema selle teise märksõna osas ka, et populism ja demokraate. Kas populism pigem tugedab demokraatiat või nõrgendab demokraatiat, aga demokraatia lohuks või mitte. Et kui võtta see populismi definitsioon, ja see, et populism on seotud rahvaga, rahvatahtega, siis isenasest ju see on kõik demokraatega kooskõlas. Et mida meil saab vastu olla sellele, et tõesti tahe rahvatahe valitsebki, rahvatahed võetakse rohkem arvesse, nii nagu seda populistid tahavad, sest demokraati on ja rahva võin. Järelikult populism on demokraatele hea, demokraate tugendav, Ja no, siin on rask aru saada, et siis miks paljud äh, poliitika analüüsijad ja, ja arvamusliidrid arvad, et populist on demokraatele kudagi ouks. Vastupidi, see peaks demokraate tugedama, sest sa annab ju rahvale võimu ja see ongi pop, äh, demokraatia olemus. Äh, küsikski teie käest, kas see asi on nii lihtne, et populism ongi demokraatele hea ja meie mured on täiesti alusetud, et see võiks kuidagi demokraatet mõrgendada või mis suhe siis populismiline demokraatel on?
6: See oli juba peaga suunum küsimus. <laughs> Aga poliitika uuringutes on kahte sorti autoreid. Et ühed on selles paadis, et populism on demokraatile pigem ohus, ohuks ja siis me räägime tavaliselt liberaaldemokraatiast, millele ta ohuks on ja oht seisneb selles, et kuna populism on välistav, siis ta võib hakata teatud vähemuste huve ja õigusi ahendama. Noh, nii sõites vähemustest üle siis selleks, et rahva, seda rahva või selle väidetava enamuse, see pruugiavatele päris enamus, tahet teostada Ja on teised autorid, kes ütlevad, et populism on alati vaja. Ja et need vähemused siis võiksid no, ka nagu populistlike strateegiaid kasutada selleks, et siis oma sellise retoorikaga välja tulla. See on väga lihtsas sõnastuses siuke kokku võtta.
2: Minu jaoks on küsimus nagu skaalas, et loomulikult valimist eel kõik erakonnad, nagu siin ka on korduvalt mainitud, kasutavad populistliku retoorikat, teevad lissaid loosungeid. Püüavad kõnetada erinevaid valijate rühmi, kellele otse toetus jagades, kellele mingisuguseid muid hüvesed lubades, aga, aga kuskilgi on selles kaalasse nii punane piir, millest üleminek selgelt no, tooks pikemas perspektiivist tagasi löögid, et, et kui, kui liiga palju toetusi jagada ja tõsta neid alampalga mehanisme, siis inimestel kaoks motivatsioon tööd teha või tööandjatel kaoks motivatsioon tööd pakkuda siin Eestimaal. Nii et, et ja pigem ka küsimus selles, et kas seda loosungid niimoodi ainult ühepoolselt kommunikeeritakse kõikvõimalike propaganda ja, ja, ja kommunikatsiooni võtetega või toimub ka mingisugune arutelu, debatt, diskussioon. Loosung võib olla isenesest populistlik, aga kui seal taga on ikkagi mingi selge rehkendus, et, et, et me perepoliitikas kolmanda lapse saamiseks per kehtestatakse mingisugused maksusoodustused ja, ja naistele luuaks mingisugused karantiid tööturul ja, ja kõik muu sinna juurde kuulum, mis ei sunniks, aga motiveeriks peresid kolmandast las saama ja see on meie rahvuse kestmise seisukalt tähtis küsimus, siis populistlik loosung, et kolm last igasse perre on tegelikult motiveeritud. Aga kui, kui keegi tuleb äh, mingisuguse populistliku loosungiga, äh, no, mis on kas kellegi vastu või, 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 või lubab mingisugust hüve, mille taga ei ole mitte mingisugust majandusliku kalkulatsiooni, siis, siis selle skaalal minu jaoks lähevad mis ei ole demokraatele tervenda või hea. Et see on nagu ravimitega et iga ravim on ole, olemuselt mürk, nii pea, kui ta seda oma ravimit üle doseerita, siis annab ta tagasi ülegi.
5: Ma olen aru, et probleem on siis si sellisel juhul, kui pakutakse mingisegused lubanduseid, mis ei ole reaalselt
0: teidetavad, ei ole ratsionaalsed, ei ole vaetud. Mm -hmm. Ma luban endale iseni on natuke essentsialismi, siis populism on võimutehnoloogia ja võim, mis peab apaleerima rahvale, millel, millel on sa vajadus, ei saa nii või teisiti populismist ülega ümber, küsimus on populismi doseerimises. Kui me räägime demokraatiast, demokraatia on no, võimu, võimu organiseerimise viis. Eks? Need, et selline otsa side minu definitsiooni kohaselt, kas, kas populism on hea või halud, nagu puudub, ta on vältimatu eriti arvestades, et demokraatia eeldab enamuste otsimist ja nii edasi. Aga kui me nüüd defineerime populismi, no niimoodi nagu tealatesin see seni defineerinud suuresti millenagi, mis on otsaselt või kaudselt valetamine, ehk siis millegi lubamine, mis, mis teadlikult või võib-olla alateadlikult no, ei ole võimalik. Eks mõni inimene võib uskuda näiteks seda, et, tea, et, et et valge Eesti on kõige parem kui pruunikarva Eesti või midagi sarnast. Sellisel juhul, ma arvan, me lähme tegelikult analüütiliselt ühes teises suunas, kus ma tooksin sisse sellise mõisse nagu fake news. Küsiksin, ma arvan, et küsimus on rohkem selles, kas tänastes oludes kus fake news, vale liba uudised on muutunud selliseks probleemiks, on, on demokraatia ohus, mitte popu, ilma populismita ei saa, aga kas ta saab ilma nende liialdustet ja kas ta peab vastu koos nende liialdustega, mida võib kokku võtta terminale fake news, on teine küsimus meil arvatis.
5: Nii, ma küsiks nüüd väga populistlikult, mida arvab rahvas <laughs> Ja... <laughs> Ja sellel teemal, et kas siis... Sa pead siis, kõigutama, kui sa küsid. Ja et, et mis te ei rahvas kas siis populism on demokraatil lohuks või, või pigem tugedama demokraatid? Kui me vaatame seda, kuidas me oleme siin def, seda populismi defineerinud.
9: Nii, ma lähtuks siin võibolla kõigepealt tege küsimus, mis on demokraatia. Demokraati on minu jaoks kodanike vabatahtlik informatsiooni kogumine riigi juhtimiseks. Ja seda teostuaks siis viisidel. Nüüd kui on see katkestus selles infokogumises, vabatahtlikuse infokogumises, siis, siis see tähendab seda, et minu jaoks toimiv demokraatia ei saa lubada isegi lammutavad populismi see nagu kukub seal läbi mm -hmm. kas, kas innaga on õige et, et toimiva otse tingimustes selline räige populism see siis on oleks võimatu see tähendab et see oleks tagasi sidest toimiva tagasi sidest demokraatia tingimuses räiged populismi ei saa teostada
6: Ma võibolla kommenteerin natukene see definitsiooni, et, et, et kui tõesti demokraatiat defineerida selliselt, et meil on kodanikud, kes tahavad infot koguda ja kes on huvitatud ise siis otsustama minemisest, eks ole, või, või nii võimu võimuvõtmisest, et, et kui meil on tõesti sellised ratsionaalsed kodanikud, kes pärast süstemaatiliselt seda infot analüüsivad edasi, siis tõesti ei ole populism võimalik. Aga no, demokraatia õnni õnnetus on see, et et meil on mitmesuguseid kodanike et on tõesti neid inimesi kes on need poliitilised loomad öö, öö, vanagreika määratluses oleva, kes elavad ja mõtlevadki noh, pidevalt poliitika ja ühiskonna ja üldise hüve terminites Äö, ja, ja on inimesi, keda see poliitika põrmuga ei huvita ja ikkagi lähevad neid valima oma kodaniku kohust täitma, neil on see õiguseks ole seda, seda kohustust kanda ja, ja selles ongi võibolla see populismi nii pinged elg praegusel hetkel. Et ta vastandub enne kõike sellisele liberaaldemokraatiale sellele arusaamale et meil on veel mingisugused no, muud alusratsionaalsused lisaks sellele rahva tahtele, mis, no, et see ei ole päris a ja o, et on mingisugused alusväärtused, põhiõigused, et muu selline, mille vastu me ei saa ja ei tohi minna. Et no selles kontekstis, kui kõik võtavad seda konsensuslikult, siis teist ei ole populismile ruumi.
1: Ma teen siis ka disclaimeri ja unustasin seal alguses tegemata, et mul on ka tegelikult Mariliisiga juhendaja juhendatava suhe. mis mingi
2: seminar või kolloquium siin praegu?
1: <laughs> Ei, õnneks või kahjuks see suhe on nüüd läbi. ja ma olen kirjutanud. Aga... Kõik on
2: arvestuse kätte saanud juba.
1: Ähm, ma ütleks, et kui. Ma lähen siis selle poole et kui populism on kommunikatsioonistrateegia, sa rakendad mingisuguseid meetmeid, et saavutada mingit eesmärki, siis ei ole võimalik vastu vajaldamatult vastata küsimusele, kas on demokraatiale hea või halb. Samamoodi nagu ei ole võimalik vastata küsimusele, kas mediatiseerumine on hea või halb, kas amerikaniseerumine on hea või halb. Nii kui teist sellepärast, et ma olen sõõmetes just selle juhendatava poole pealt veel või natukene võibolla selle asapealt, et ma suhtun ka populismi kui rohkem skaalasse. Et sa ei saa öelda, et see on ja see ei ole populist, vaid et sa saad tuvastada mingisuguseid nähtuseid kui populistlikuid oma olemuses. Aga ma arvan, et, et me ei ole kunagi alates sellest, kui on olnud poliitika või demokraatia, kuni ma ei tea, poliitika või demokraatia lõpuni olnud olukorras, kus populismi ei ole.
5: Nii on veel mingi arvanusi.
1: Ja, ma tahaks äh, siia niimoodi on, libedal populistliku populismi definitsiooni veel nagu lisada, et äh, kuidas mulle meeldib seda endale lihtsustatud defineerida, et äh, see on äh, vastutustundetu ette kujutatavale sihtgruppile pugemine. Mm -hmm. Kus juures just nagu rõhul vastutustundetu selles mõttes, et äh, Kui ette, et kuidas see sihtgrupp tahab seda infot näha ja siis antakse sihtgruppile selline info, mis ei ole tõepärane. Et, ja siin ongi see kongks, et miks ta demokraatiat segab. Et kui demokraatia eeldab, et rahval on mingisugune informatsioon, mille põhjal teha mingeid otsuseid, siis juhul, kui see informatsioon on vale, siis ei ole see võimalik.
5: Ma tegelikult tahaks seda demokraate ja populismi temaatikat vedikele laiendada, et siin kõlas ka juba otsedemokraate mõiste. Otsedemokraate siis tähendab seda, et me otsustame olulisi küsimusi rahvahääletustega, referendumitega ja esindustemokraate institutsioonid, noh, näiteks pallamendid, valitsuseid edasi, ei mängi siin enam nii olulist rolli anname otse rahvale otsustada olulised küsimused rahvahääletustel. Ja paljud populistikud erakonnad Euroopas ongi seda lahendust välja käinud, et poolest olulised küsimused peakski olema rahvahääletusel. Eestis tähendakse sisuliselt seda, et meil on siin kuskil viis kuni kümme või isegi võib-olla rohkem rahvahääletust aastas Ja kõik olulised küsimused, kuski üles populistik parteide meelest ei tohiks olla piirangud, alaaksisid, välispoliitika, kooseluseadus, kõik need edaseid lähevad rahvahääletusele ja nii nagu rahvas otsustab, nii valitsus teebki. Ja see on see õige rahvahääl, mis siis peakski riiki valitsema. Ja mina küsiks panelistide käest, aga enne kõik ei õssin käest, et kas see on, see on hea lahendus. Mis teie sellest arvate?
6: Seal on... Jah. Pole Jah. Harak, harake
2: mikrofon, nagu tuleb harade võim.
6: võim.
7: <laughs> Mulle see küsimus praegu hästi sobis selle pärast, et ma olen ühe sellise kodanik ühenduse liige, mille nimi on terve rahvas. Varu Voogled ja Markus Järvi ja Mina ja see on hästi selline kirja kummaline selskond. Jumas Laks on seal praegu esimees. Et see on see, see ühendus, mis propageerib põhiseaduse muutmist. Põhiseaduse seda toomist mingid sellised otsedemokraatioid tagavad elemente. Ja see erinev seltskond on seal kõik ilmselt, noh, nendel inimestel on erinevad motiivid. Ma saan praegu rääkida nüüd eest. Ma saan väga hästi aru millist pandora laevast mina isiklikult nagu püüan avada. Ma saan sellest väga hästi aru. Ja, ja lihtsalt küsimuseks oled, kui, et, 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 et miks, miks ma seda teen? Siis mul on lihtsalt see 20 või rohkem need aastad, mis ma olen on täiesti ära tüüdanud. Need vaidlused, mis mul algasid omal ajal juba Marju Lauristin ja küsimuses, kas, kas luge ja Vali on tark inimene. Et Lauristin oli sellel raudsel seisukohal, et on väga tark ja, ja minu oli see tunnet, on väga loll. Mida nüüd muidugi need kõik inimesed, kes otsedemokraati ettepanekud kritiseerivad sellises sellise, hästi, hästi varjatud kujul, nagu seda ütlevad? Et osalusdemokraati on selline asi, mis. või esindusdemokraatia, mis, mis paneb mingid filtrid vahele. Et see on see riigikogu funksioon filtreerida ettepanekud. Ja suuremad lollised elimineerida. Tegelikult teiki Nesbär ei taha öelda, et rahvas et, et vali on loll. Ja minu selline, selline tegevus praegu on sellele suunatud, et võt, kurat võtke see julgus kokku ja öelge seda. Ma ei ütle praegu et, et võtke julgus kokku ja öelge seda. Või et noh see et, öelgu seda siis see, see poliitiline liit, mida see ka ei tähenda, aga see poliitiline liit, kellele on siin praegu hästi palju selle paneeli juba viidatud ja apeleeritud. Võtke julgus kokku ja hakkake asju no, nagu, nagu defineerima ja nimetama nii nagu nad on.
2: Andre, mina julgen küll öelda, et suur osa valijaskonnast on lihtsameelsed, aga lihtsameelsed inimesed suudavad teha väga adekvaatsed otsuseid oma vajaduste püramidi alumisel astmel, mis on turvalisus julge olek. Kas Eesti peab olema ise seisev, see referendum? Läks väga hästi, kas Eesti peab olema oma raha? Kas Eesti võiks kuuluda laiemasse masse liitu, mis tagab meile turvatunnet ja majandusliku tõusu? Kõik need kolm referendumid on Eestis läbi tehtud ja rahvas selles küsimuses ka lihtsameline osa on olnud tegelikult vägagi hästi kaasatud ja väga hästi kaasatud. Kas nüüd lihtsamised suudavad referendumin otsustada, kas Eestis on vaja tuuma jaama või milline peab olema meie aksiisipoliitika või, või, või kuidas me ehitame üles oma perepoliitika? Selles ma tõstiselt kahtlen, need ei ole referendumi teemad ja, 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 ja referendumitel on võimalik tõesti murrangulistel, ajaloolistel etkedel teha väga põhimõttelise valikud ja selles küsimuses on tõesti iga valimisejaline kuni iga sinuga koos kunagi vanade kodus üksindust üksindustveetev eakas võimeline ütlema ja see on nii või ei, see ei ole nii, aga, aga on 9% väga spetsiifilisi ühiskonna elu küsimusi, milles juriidilise, majanduslikku, sotsioloogilise või mingisuguse muu eriariduse, matemaatilise, keemilise eriariduse saanud inimesed on pädevad otsustama, mitte rahvas.
7: Ma
10: teiks väikse, väikse täp, nagu kaks väikes kommentaari, et arutelu väga käest ära ei läheks, et, et see, mida sa kirjeldasid otsedemokraatiline, Tõnis on äärmuslik kirjeldus. Kui me võtame, ja ma tean, et, et Sveitsi eks me kirjeldame hoopis teistuguse kultuuri, poliitilise kultuuri ja, ja, ja hoopis teistuguse riigikorraldusega riiki, aga et Sveitsi referendumeid, mida toimub siis aastas umbes nii palju, kui sa nimetasid, siin Eestis võiks toimuda, näevad välja sellised, et, et meil on vaja 100 000 algirja selleks, et panna üks asi referendumile. Ja kui see on referendumile pandud, siis saadetakse see ettepanek või no, teaks inimestele teatavaks, saadetakse postiga laiali, ja siis on periood aega, mille jooksul igal kodanikul on siis võimalik saata oma, oma ettepanekuid kirjalikult või tänapäevalgi elektrooniliselt. Selle, selle referendumile mineva ettepaneku kohta sõnastada oma, oma poolt ja vastu argumente. Siis nendest tehakse mingi selline kogum, kus tuuakse välja nii poolt kui vastu See kogum trükkitakse ära, saadetakse kõikidele valijatele uuesti tagasi ja siis pärast seda pigemat protsessi toimub siis see, see hääletamine. Et see on nagu referendumite kohta isegi kui sa võtad otsedemokraatia selle nagu kõige puhtamal kujul referendumina, siis see ei pea olema, seda võib teha väga nagu korralikult ja, ja põhjalikult. Aga teine väike täpsustus otsedemokraatia ei ole eks must valge, vaid on skaala nii nagu palju teised asjad. Sellel skaalal on delegatiivne demokraatia, sellel skaalal on kuskil otsas on ka nagu ehk, et sa ei pea minema nagu, nagu riigi elu küsi, kõikide riigielu küsimuste otsustamisele referendumiga, sa võid liikuda sellel skaalal rohkem inimeste kaasamise poole ilma, et sa läheksid eks teise äärmusesse välja. Lihtsalt, et sa arutelu väga ära ei polariseeruks.
5: Ma lihtsalt ütlen kommentaarina, et ma meelega ka võtsin radikaalse visiooni, esitusin niisuguse radikaalset visiooni, sellepärast, et enamus populistlik erakond niisuguste vinettidega ei tegele. Nemad näevabki seda, et võt, paneme küsimuse äletusele, toimub rahva hääletus ja rahvas otsustab. Et niisugust kiirulist arutelu, noh, me rääkisime, et populistid üldiselt maagilisi lahendusi, nad noh, eriti seda ei, ei väärtusta, Aga veel kommentare.
0: Kui ma nüüd tohin teema tagasi tulla, mm -hmm. siis ma tuleksin tagasi Andrei ja Ivojuurde, tänab arendaksin seda mõtet, või seda mõtet, mis mul tekis neid kuulates Mul tuli meelde enda vanaisa, kes, see pidi olema aasta 92 parandega kui me eksin, aga tuli Eesti kroon, vanasi oli olnud, ta oli väga vana, ta oli kaua voodiaega olnud ja ma näitsin talle seda kümne kroonist, mis mul oli, see oli punane, nagu kümne rubla eks? Ja ta küsis, ta oli eluvaegne põllumes olnud, küsis voodist, et kas seal on leenin ikka peal? Ja ma elan päris kindel, et see oli nali, aga teist pidi nüüd tagasi tulles selle juurde, kas tegemist oli inimesega kes teadis, mida ta teeb, kas ta oli otsustaja, no, otsustaja positsiooni väärt ja nii edasi. Loomulikult ma arvan, et meil kellelgi ei ole kahtepide arvamist, aga ja sellel mündil on teine pool ja see pool peab ka selgelt näha olema. Inimesed, kes hääletasid Eesti iseseisvumise poolt mingil hetkel, eks? Ja siis hääletas Eesti Euroopa Liitu vastumise poolt. Ma ei ole kindel et kumbki pool nendest päriselt sai aru näiteks sellest, et see, mis on meil kirjas praegu põhiseaduse preambulas, Eesti keele, rahva ja kultuuri kohta, on midagi, mis vähemalt tänases situatsioonis tasandil peab läbi käima lõppvastmes Euroopa kohtutest ja saama nii -öelda, viimase sõna sealt, mitte meie suveräändsest tahtest. Ja see on see põhjus, see on see probleem otsedemokraatiaga, mida konkreetsemaks, on nii-öelda see jah või ei tõmmatud, seda suuremad on need semantilised väljad, millest me ei tea mitte midagi, mis iga inimest tõukevad, kui ta läheb selle, selle kasti juurde enda silte sinna sisse panema ja mul poleks õrnaimuga, mida täpselt mu vanase oleks mõelnud, kui ta oleks elanud nii kaua, et oleks saanud hääletada Euroopa Liiduga liitumise rahvahääletusel. Ja see eeldus, et me teame, mida need inimesed mõtlevad, on minu jaoks see on suvaline ja ülbe. Ja see on põhjus, miks mina olen otsedemokraatia vastu sellel tasandil, kuna inimestele ei ole võimalik seda küsimust esitada viisil, mis respektiirib nende erinevusi, nende päris inimeseks olemist ja nedasi.
8: Kui sa aru sa, mis ma mõtlen? Ma tahaks ka korra seda kommenteerida ja öelda, et Eesti demokraatiaks suurimad vigasid on see, et meil on kõigepealt vaja otse demokraatia või sisse erakondade esimeste juhatuste valimise süsteemis. See tähendab seda, et kui ühel erakonnal on 5000 liiget, siis ei valitaks mingit tuhat kausikest töösõnaga, toidukausikest töösõnaga, kes toiduaheles saavad seda partee esimest sinna valima. Ja see ongi Eesti rahva kõige suurem viga. Et tähendab, erakonna esime juhatuse valimised peaksid olema ühe siis. Ja küll tuhat delegaati, aga see, kes ei ole delegaadiks valitud, omab üldkogul täpselt samamoodi hääleõigus, kui see delegaat, kes on delegaat, oleks lihtsalt ko juriidiliselt kohustatud isik, kes peab ilmuma erakonna üldkogule, et üldkogu oleks otsustusvõimeline. Täna, nüüd öeldakse omale lauristi ütles mulle ka, et ei ole nii suurt ruumi kui ma oleks 5000 liiget ära. No, no see on nonsens, eks ole? 5000 ei tulegi kunagi kokku, aga lihtsalt tuleb mingi 800 kausikest, kes, kes siis otsustavad ära, et võt see ja küll Osinovski või, või Ratas või, või, või Savisaar või, või Kallas. Õõsõnaga, et see istub nüüd sinna partei toolile. Ja see on parim näide sellest, kuidas Eestis ei ole demokraatiat, ei ole demokraatlike erakondi. On vaja viia erakondades kõigepealt sisse otse demokraatia mis tähendab seda, et igal erakonna liikmel on üks ääl, ühe tauline valimised, ja, ja, ja kui tuleb sinna kokku 1500 või tuleb 5000, siis nemad teevadki oma otsus ära, kes on erakonna esimes. Mitte partei kausikesed ei otsusta seal toiduahelas, kuidas neid kausikesi omal ajal ma olen näinud ühes erakonnas olnud, sõnaga, kuidas siis jagati ja, ja kuidas seal vale siis hääletasid, sõnaga, siis järgmine kord sulle sõna antud. Aga mis puudub 20. aasta põhiseadus, siis ma ütlen veel ühe korra ära, et 20. aasta põhiseadus ja 3.3. aasta põhiseadus Kõige demokraatlikud põhiseadused, tõesti 20. aasta põhiseadus lõid sootsid, aga nad mängisid seal ühe demokraatliku reegli välja, sest nad teadsid, et nende mees ei saa presidendiks, on aga või, või riigi vanemaks, ja, ja, ja nad presidendi institutsiooni välistasid sealt. Ja, ja see tõi kaasa vabadustööalaste süsteemi, kes kolm aasta tegid ühe ainsa paranduse tegelikult 20. aasta põhiseaduse põhimuudatuse, et rahvastab otsustada sellest, kes saab presidendiks. Aga siis paraku Pätsile ei olnud enam sinna presidendi toolil ja siis Eestest võtti nii ühe mehe parteiline süsteem nii nagu Stalini Venemaal oli, kus siis kommunistlik partei oli kogu aeg võimul pätstahtiselt isama liitulest kogu aeg võimul. Aga Nüüd me oleme Eesti vabarist 17 aastat näinud, kus reformierakond on võimul okay. ja me ei ole ikka jõudnud viie rikkama riigi ulka, ja Läheb siis 25 aastat veel ja me ei jõua tagant poolt ka viie rikkama riigul. Aitäh. Nii, aitäh kommentareest. Võiks ka kommenteerida, et, et pätts oli ka
5: ju ikkagi prahva poolt valitud ja ja esindas rahvast selles mõttes nagu polnud populistide seisugaas probleemi, aga noh, see on muidugi arutelu temaatika ma tegelikult läheks viimase teema juurde, mis on ka oluline et me räägime siin populistide esile tõusust ja oleme sellest rääkinud siin viimasel kündendil ja noh, siin oli erinevad aru et kas see on tsükliline või, või kas see populism on nagu alati olnud aga ometi just siin viimasel 10. aastal seda häirekella on palju rohkem löödud, et populistid on kuidagi demokraatile ohuks ja nad on populism on tõusuteel ja need asi. Ja ma küsiks kõigepealt panelistide käest, et mis te arvate, mis need põhjused on, et just viimasel kümnendil me näeme niisuguste populistlikke erakondade poliitikute esile tõusu, põhjused on kuidagi majanduses, viimases majanduskriisis, Paljud inimesed on kuidagi äh, sootsiaalse turvatunda kaotanud ja see tõttu otsivad niisugust kindlust ja lihtsalt lahendusi. Asi on sotsiaalmeedias ja internetis. Noh, me oleme kõik kuulnud äh, interneti kõlakodadest kõ, kõla ja, ja sellest, et on võimalik elada testi niisuguses inforuumis, kus sa kuuled ka ainult seda, mida sa kuulda tahad. Äh, või, asia, või meil on käimas mingisugune väärtusrevolutsioon. Äh, et nii-öelda vasakliberaalid on liiga kaua võimul olnud ja nüüd võiks nagu ühiskonda kuidagi muuta ja võiks rohkem rahvahäält kuulda, mitte ainult selle vasakliberaalse liidi häält, nagu paljud just äh, paremäärmuslikud populistid väidavad. Või mis need põhjused on, mis teie näete? Miks me näeme selle populismi väidetavalt esile tõuse just nüüd viimase, viimasel kümnedel?
6: Ma võin hästi lõidalt teha, kuna ma ühe vastuses sellele küsimusele ütlesin juba ammu enne ära, mis puudutab seda tsüklilisust. Lisaks sul ootletud, ja teemadele nagu sotsiaalmeedia ja, ja no, tooks ma välja võibolla veel ühe asja, need olid 90. mis nagu läne maailmas olid suuresti ma ütleks, pigem parem liberalismi võidukeigu aeg ja, ja noh, ütse selline nagu suhtselt tugeva sellise liberaalse konsensuse kinnistumisaeg. Et päris märgiline minu mõelest on see, et selline ka, ütleme siis liberaalne ajakiri, nagu kui Economist, on hakkanud nüüd välja andma lugudes sarja, kus nad tutvustavad või taas tutvustavad erinevaid äh, liberaalseid mõtlejaid et esimene vist, kui nad tutvustavad John Stuart Mill ja siis nad püüavad seda panna nii tänapäeva konteksti ja, ja, ja püüavad nagu, aru saada et, et kus siis nagu, liberalismil valesti läks näks ole. Et, et, noh, see samase ratsionaalsuse püüd ja nii edasi, mis on võibolla populismiga üks tugevamaid konflikte äh, on, on üks teema, mida nad on välja toonud ähm, aga noh, kindlasti neid on veel
2: Kõik tõenise toodud aspektid on tähtsalt. Ma tooksin võibolla välja ja juurde veel ka peavolumeedia ja üldse kogu kommunikatsiooni arengu väga vähe on neid, kes süüvivad pikemates analüütilistematas tekstidesse ja suudavad need kõrvutada ja, ja iseseisvalt allika kriitiliselt jälgida ja, ja üha suurene varv on neid, kes jälgib pildilist visuaalsed, blinkivad, helkivad kiiresti muutuvad, emotsionaalsed kommunikatsiooni ja see trend Marju paranda mind, kui ma eksin on pöördumatu see ilmselt kõikide taskudes olevate vidinate ja, ja, ja erinevate uute platvormid, erineva aplikatsioonide ja, ja muu maailmas ja, ja ma ei tea ühtegi 15-aastast inimest, kes väga tähelepanelikult loeks ajalehte, küll nad jälgivad pikki materjali youtube YouTube'ist ja mingitest oma kanalitest, ja, ja kasvavad hoopis teissuguses meedia tarbimise harjumuses. Ma ei räägi üldse sisust, ma räägin sellest, kuidas informatsiooni vastu võetakse. Teda võetakse vastu kiirelt, emotsionaalselt, ja see loob populismile väga sootsa pinnase. Tegelikult, noh, see sama lihtne. Kõigile aru saadab, aga vale lahendus selles olukorras levib nagu katk, levib nagu epideemia ja, ja kui see epideemia käivitatakse kuu pooltest enne valimisi, siis ei ole mitte midagi teha ja kui seda epideemiat käivitab meile mitte sõbralik naaberriik, kus on terved majadäied kes veel ka sootsiaalmeedia ja, ja siin ajakirjanduses olevate kasulike idiootide ja kõige muu selle nii-öelda masinavärgid käima saavad, siis me peame tunnistama, et demokraati on suhteliselt nõrk kaitsetu, nagu, nagu, nagu demokraati on olemuselt on. Ja, ja ei ole leitud lahendust Eestis, ei PBK suhtes, ei väga paljude teiste vainulike meie oma maksumaksete, Tallinna maksumaksete rahabalt nuumatavate kanalite vastu, sest nad asuvad lägi teritoriumil. Ja me kohe vastuollu sõnavabaduse ja vaba diskussiooni ja muude prinsiipidega. Nii et see on nagu väga tõsine probleem, ja, ja mina olen selles küsimuses pessimist. Ma näen, et, et see asi läheb hullemaks.
5: Nii, sinu pakkumine oli siis liberalismi ebaannastumine, Ivool oli meedia. Ahta, mis on see põhipõhjus?
6: Tsüklika?
0: Natukene, natukene kõike. Põhimõtteliselt nüüd. Ne... Ma pakun erinevate elementide koos, mõjumine elementide on siin ära nimetatud, aga ma paneksin seda tulla kokku natukene teistmoodi, kui jõlgunele kui majanduskriis ja ma arvan, et väga lühidelt, millele ma osutaksin, siin on pikem protsess, aga mis on võtnud ära ähm, eriti läne inimestelt, ma hoomad ennast ka sinna hulka praegu, selle varasema kindluse, mis tselenteeris liberalismi Et, et sul on töökohti sisse tuleb kõle lõpuni ja hea oluga pensioni põlves. Sellega langes kokku kaks no, et me vähemalt sama olulist faktorit. Üks on sootsiaalmeedia revolutsioon, kuigi mina analüüsi võime asemel, ma analüüsi võime pärast väga veel ei nutaks või kurdaks. See, mis praegu toimub selle analüüsi võime minemine lateraalseks googeldamine või koogeldamine, nagu keegi ütles täna, see tegelikult ei proovib üldse halb olla, ta lihtsalt annab võibolla teissuguse mineti asjale, kui sa ei loe, noh, ma ei tea, kunagi nagu loetib marksistlik, ma ei tea, ütleme, noh, mis sa tundes, üldsega, ütleme, mingi poliitilist kirjandust, see ei ole tingimata vajalik tänapäeval ja Arusaamiseks on muid võimalusi, aga YouTube ei ole halb võimalus, aga mida revolutsioon on teinud teistmoodi, mille ta on toonud sisse, on mobilisatsioon, mis on instantne. Ja see on see, mis on toonud sisse volatiilsuse meie me lääneliku poliitilise kliimasse viimase vähem kui kümne aastajooksul. Kümne kõne Ja kolmas element, ja see on võti minu jaoks on... On, on identiteedi kriis ja selle identiteedi kriisi elem väiksed osake on olemas juba selles majanduskriisis ja sotsiaalmeedia aga noh, mis ta nii-öelda ära fikseeris või koju tõi, nagu ütlevad inglased oli 2015 Euroopas eriti see migratsioon, immigratsioon, mis juba noh erinevatel põhjustel, erinevatel meetoditel, erinevatel motiividel ehm, puhuti üles. Sest, reaalselt, kui me vaatame numbreid, Saksamaa võitis vastu 2015,7000 süüli avaldust. Ja see ei ole eriti, see ei ole isegi ühte või kahtusuulisärku suurem kui ta tavaliselt on, vaid ta on niimoodi olnud varem ja nüüd on langenud. Aga ta muutus oluliseks ja muutus ta oluliseks sellele survele identiteedi loome, identiteedis säilitamise survele, mis oli juba olemas. Ta oli nagu katalüsaator. Ja nüüd tulles korraks selle juurde, mis Iva ütles, ma lihtsalt tahan, mitte korrigeerida, aga totaalselt nagu vaadet asjale pakkuda. Eestis, kui me räägime idanaabrist, kellel on majad täis inimesi, kes tegelevad, ma ei tea, meedia sõja ja muusarasega, see on ikka kaks täiesti eri asja, kas me räägime Eesti keskmise valie mõjutamisest, no mille nii ilmselt Venema ei jõua, aga me ei ole siin Ameerika ühendriigid, siin on oma keel, eks mitte inglise keel ja see on äärmiselt keeruline ja üks nendest eeldustest, et sotsiaalmeedia üldse toimiks mobilisaatorina on see, et sa näed inimesi, kes ole, on nagu sina. No, ma ei ole veel näinud vene trolli, kes oleksid nagu mina. Selles mõttes ma arvan, et ta Eesti valijat ei, ei mõjuta. Pigem võibolla on ta rakendatav reformerakondlikud positsioonilt, et, et, et absurdi nii viies sundid inimesi nagu teisele positsioonile kui, kui, see, kui see, mida Venema tahab. Aga meil on ju olemas ka üle 300 000 venelasest kaasmaalase. Kui me siin räägime lihtsalt sellest, et paneme keerame neile nende põhilise info välja lihtsalt kinni, ja no, nad on ju Eesti kodanikud või nad ei ole Eesti kodanikud enda valida, siis me oleme ääretult naivsed ja mängime tulega ainakuhja otsas, mis, mis kolmantikulatuses ei, ei koosne mitte põlevast materjalist, vähemalt kolmantikulatuses.
5: Nii, küsiks nüüd publiku käes ka. Oskate midagi lisada? Siin oli need mitme põhjuse. <susur> ja, Anna Marjule. Siin ees on mikrofon. Ole ja <susur> 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 Tere, tere, kuna Ivo, Ivo mind
2: provotseeris, siis ma... <laughs> Just, et siin, siin oli Tallinna ülikooli kollokimine varem, et ma tahaks nüüd ja.
12: Tartu koolkonna häält ka ja. sisse tuua. Ja, ja. ja ma tahaks ta puhulest püüda võibolla natuke teist moodi vastata sellele küsimusele, mis te nüüd viimalt jalutsite populismi kõjustest. Ja, ja tegelikult teha seda vana hea kommunikatsioonide joore seisukohust, mida sinagi Ivo oled minu, kest õppinud. Ja küsimus on lihtsalt selles, et selle on tõesti klassikalise kommunikatsioonideore seisukohalt, kui sõnumid või kood lähevad liiga keeruliseks, siis inimene, iga inimene või inimese aju redutseerib selle sõnumi lihtsamale koodile. Ja lihtsam kood, kultuurikoodina on müüdikood. Kui meil ma maailm läheb väga-väga keeruliseks ja sotsiaalmeedia instantselt kutsub esile suurema volatiilsuse, siis on karta, et see sama tava inimene ei saa mitte mõhkuvi argu. Ja tema jagab siis maailma lihtsalt lollideks, need on teie, kes te räägite, ja tarkadeks, kes oleme meie, kes saavad asjadest aru on. Ja need müüdid on ju tegelikult alati varnast õtta. Esimesed kõige lihtsamad on need mina või meie ja nemad, eks oleme? Teame igas kultuuris, see on kõige lihtsam müüt. Defineeri, kes me oleme, defineeri, kes on meid ohustavad nemad ja siis on ju selge, valge, eks ole meie võitleme nendega, nemad tahavad meid alistada. Kas need nemad on vasakliberaalid, venelased, hiinlased, marsielanikud, kapitalistid, kommunistid, proletaallased, see on juba nohni öelda tehnika küsimus. Ja Miks see praegu just niivisi toimus? Esiteks sellepärast, et tõesti maailm läks järsku väga palju keerulisemaks. Ja läks väga palju keerulisemaks just nimelt sellepärast, et see liberaalne või, või tehnoloogiline revolutsioon taandas või, või tegelikult pihustas maailma palju väiksemateks osisteks, individideks, aga ka tehniliselt, näiteks sootsiaalmeedas, väiketeks. Väiket, väiket, ja need väikesed ohised hakkasid oma vahel tegema neid mustreid, mis ei olnud enam vanade selgete institutsioonidega korrastatud. Ja seega pidi iga inimene hakkama sellest ise aru saama, aga haridus ei ole jõudnud järele. Meie haridus, meie ma mõtlen üldse, no, ei, ei ole jõudnud järele sellele maailma kerkustumisele. Meie haridus õpetab meid ikkagi aasta peest seletama lihtsaid asju Newtoni moodi. Me elame tegelikult ütleme nii, et me elame Eestini maailmas, aga seletame Newtoni moodi. Isegi mitte Newtoni moodi, vaid vana vana vanaisa moodi. Eks? Ja minu mõttes see on üks põhiasi, miks praegu on populistide, nende halbade populistide. Selles mõttes on väga hea pinnas, sest nendel on võimalik tekitada see tõepoolest meie nemad lihtne, lihtne vastandus. Nemad ei saa teist aru, et te ei saa nendest aru. Meiste saate aru. Ja siis kõik, mida me ütleme. Kui me ütleme aru saadavad asja, siis te olete meie. Ja see pärast on minu mõttes kaks asja, mida siis no, need, need, need teised meie, need, kes muretsevad olatiilsuse ja, ja revolutsiooni pärast meedias, mida me saame teha. Üks on see, on harida ja suuta teha oma sõnumid selliseks, et neist saavad aru ka need, kes ei suuda kõikki need keerukad mõttegeki jälgida. Me teame, et see sama uus põlgond jälgib audiovisuaalsed sõnumid kõigepealt. Me ei ole sellega, et pilt on ilustratsioon sõnale. Nendele sõna on ilustratsioon pildile. Ja me oleme pildi maailmanud tegelikult nende, nende, nende multikate ja mängutegijate kätte ja ei ole suutnud tegelikult neid keerulisemad asju Väljendada metafoorides, mis oleksid pildiliselt aruhealtud. Me ei oska neid ise endalegi mittele. See on haritus, see on kultuur, me oleme läinud kaasa sellega, mis ütles Maril Sõige, see neoliberaalne turufundamentalistlik, tegelikult väga materialistlik käsitus, mis kultuuri peab nii-öelda lisandiks ühiskonnale. Aga just nimelt sellest, et me kultuur ja haridus ei ole järgi läinud sellele, mis ühiskonnas on olnud nii keeruliseks, me hakkame nägema väga materiaalseid tagasi Ja ma kardan väga, et see niisugune soov ja uvi selle põhjus saab olla väga kõva paukk. Kui see sama uus põlgu on tagab aru saama, et nende ükskõiksusest, nende arusamatusest, nende sellisest noh, mõnusast hedonismist on kasu saanud teised onud ja Ja suur pauk läheb lahti nii, et see puutub kõik. Ette.
5: Ma võtaks hea meele ka Marju Lauristini. Väga Heale sõnavõtule mõned kommentaarid, aga meil kahjuks hakkab aeg otsa lõppema, Me peaksime seda arutelu kuidagi kokku võtma. Ja kuidas seda arutelu kokku võtta? Ma arvan, et üks küsimus, mis meile jäi arutamata, on see, mida teha. Kas on üldse mingisuguseid pretsepte, mingisugused ravimeid? Kuidas seda populismi fooni veidikene maha keerata? Kuidas seda populismi niivisi kujundada, et see oleks kuidagi ka demokraatele vähem ohuks või, või pigem ei kahjustaks demokraatiat, vaid pigem tugendaks seda? Kas on üldse mingisuguseid retsepte? Kas teil on pakkuda meile mõni hea retsept välja? Ja siis küsiks lõpuks ka publiku käest ja muud kommentaare. Õige, natuke veel aega meil on.
6: Kõigepealt tere juhendaja. <laughs> Ei ole siin midagi Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli. <laughs> Meil oli siin populaarne mäng nimega tere juhendaja vahepeal. Aga <laughs> ühesõnaga, nüüd ma saan pakkuda maagilisi lahendusi kohe. No, Kuidas pakub, tõrjuda populism? Pakkub lahendusi. <laughs> see sobib ideaalselt. Kõige sellega kokku, mida ma olen siin täna rääkinud. Aga tegelikult sellised variante või võimalusi, mida proovida, on, on minu mõelest mitu. Esimene on see, et kui ma rääksin tsüklist, siis variant üks on üleelada. Eks ole, vaadata järgmist tsüklit. Ja see on tõenäoliselt kõige toimivam lahendus, aga ka kõige õnnetum tegevus selline. Teine on tegelikult see, mida professor Marjustin siin välja tõi, on see sama harida, rääkida inimestega. Üm, aga no selle töötavus sõltub ka tästi sellest, eks ole millised meediume me kasutame, kuidas me nagu nende inimeste jõuame, sest et kegi ei meeldikud üldiselt inimestele, kui nad ise vabatahtlikud siin auditooriumisse tulnud ei ole, ei meeldikud neile hakatakse loengut lugema ja no, see lähtub tavaliselt eeldusest on rumualad et neid tuleb aga nagu selles mõttes harima ja no, see tõttu on hästi oluline, kuidas me seda teeme ja, ja võibolla see on siis nagu see kolmas lahendus mida ma välja käiks On see, et võibolla tuleks mõelda natukene ka selle meedikultuuri peale või kuidas me poliitikast räägime et hästi selline tüüpiline formaat, mida poliitikast kasutatakse ja mida ka propageerivad need autorid, tegelikult paradoksaalselt kes ültavad, et populism on hea ja tore asi, on vastandumine. Eks ole, et poliitiline diskussioon peabki olema selline äh, loobkokkupõrke tüüpi üksteisel otsa jooksmine, et me nagu, lihtsustame asjad ära, kumbki loobib oma süksid lihtsalt tõdesid ja siis äh, lõpuks tulevad nagu, kõik lahinguväljad ära võelda, et meil oli õigus. Et tegelikult on vaja selleks pigem neid ühendavaid kujusid, kellele, no, kelle osas nagu, inimesed on neutraalselt meelestatud või vähemalt siis tunnevad, et ja et, et ta on nagu, ta, temas on killuke midagi, mis on ka minus aga noh, võibolla tuleb ikkagi minna selle varianti üks juurde tagasi selles plaanis, Aga ka äh, kasutavad poliitikud on selle väga hästi ära tabanud ja kes iganes püüab hakkata rahvast valgustama, siis killab seiga varsti vaenlaseks tempeeldatakse. Ma
2: jätkaksin, et jah, tõepoolest lahendused peavad olema ju lihtsad ja mitte volatiilsed ja efemeerised ja m, nad peavad kõnetama ja ühel populistil lahenduste pakkumiseks on alati kolm sõnumit. Mul on ka need kolm tükki ja nad on lihtsalt lühiksed löövad. Õppida, õppida, õppida.
0: Ja kes meesti ei teaks, et see oli leening, kes niimoodi Aga üks asi, mis, üks asi, mida ma ei teeks, mille suhtes ma oleksin väga ettevaatlik, reageerides professor Lauristinile, on eeldada, et me saame selle selle meedia Või selle, mis iganes selle nimi peab olla praegu selle audiovisuaalse poole noortelt kuidagi üle võtta või ümber teha või me oleme lootusetud selle kurvi, selle horisondi taga ja me peame lootma, et need noored, no meilt piisevalt palju on kaasa võtnud, et meil oleks veel millestki rääkida üldse, aga, aga nagu loota, et me hakkame nende multifilme tegema. See on lootus, et see on kõige halve asi üldse, ma arvan, mis juhtuda võiks. Ma ei arva, et te niimoodi mõttesite, aga ma tahan, ma tahan seda rõhutada, et see on teatud mõttes tallist läinud hobune. Me vaatame talli uksi ja nii ta on, et need inimesed, noored inimesed vaatavad või võtavad infot pardal hoopis teistmoodi. Mida teha selle suhtes, ma arvan, et usaldagem noori. Teine asi, mida ma tahaks öelda, on see, et see müüdi, müüdi metafoor on, on, on mõjuga lööva, aga ta ei ole... Oma universaals, sest on minu arutas juba natukene devalveerunud, kui me jätkame nende ladina juurtega sinne, eks? Selles mõttes, et Eesti situatsioon ja meie problemaatika ei ole Briti, situatsioone ka Briti problemaatika. Kui me räägime Briti, Suurbritannia ja Brexiti fenomenist müütide tasandil, siis no, üks keskmine Briti tunneks müüti ära, siis kui ta isegi tagu mõikust seda teda. Tolkiini filmis võib olla. See on hoopis midagi muud, see meie ja ne nemad asi, mis seal töötab. Ja seal on tõesti tegemist Kommunikatsiooni failiga päris noh, ratsionaalse tasandil. Need pussid 350 miljonit nädalas, ja seal ei ole midagi mitoloogilist. Lihtsalt müüdi neile, mis Eestikres on, siis nagu vana hobune, eks uue pähe. Ja see on hoopis teine juba teema. Saksamaa muidugi elab ühe suure müüdi varjus ja üritab endast parimat anda, et, et, et see ära unustada või, või mitte sellega enam elada. Need lahendused vastavalt ka, ma arvan, peavad nagu arvestama sellega, et ühte universaalset, essentsialistlikku löövad. Asja äh, ei saagi olla ja, ja, ja mis puudutab no, tulevikku, siis ma ütleksin, et ingliskeeles on ilus ütlemine, see on nagu see on. Ja see kõlab fatalistikult, aga see on nagu see on. Kui peaks tõesti välja tulema, et meie tänasel elukorraldusel ei ole enam piisevat populaarset legitiimsust, ehk siis rahvas ei taha teda ülal hoida. Mis meil sinna paratan.
5: on? ka sinul mingisugust maagilist lahendust meile pakkuda ei ole. Sa ei
0: tea,
5: nagu Okei. Okay. Aga nüüd küsiks, kas rahval on? Need lugupeetud
13: esinejad ja publik. Probleem on selles, et teie ma mõtlen ajakirjanikud Ei, ja muud nii öelda, massimeedia mõjutajad ei kasuta õigeid mõisteid ja õiget termineid. Siin ongi, siia on koer maetud. Hära te rääkisite peavoolu meediast. Palun, näidake mulle ja mulle, kus kohal on see peavoolu meedia? Kus kohal? Postime Seda pole olemas. Vabandust valitsusel on see peavool. Nii, seda ei ole, aga teie, ja teie, me saame rääkida meedia peavoolust. See on kaks ise asja, kas peavool või meedia. Nii, järgmine probleem on see, et te olete võtnud ära meilt, ma olen selle otsustamise õiguse ja leiate, et teil on see Ainu õige otsustamise õigus.
5: No jah, sellest me siin kogu aeg rääkida. No jah. Aga nii. ma võtaks nüüd vahele nii. siia küsimuse. No. Inimesed siis viimase kommentaari sellepärast, et inimesi hakkab juba lahkuma ja aega on ka kokkudamata.
14: Ja minul on väga lihtne küsimus, et kas te ei üle hinda seda, kui palju inimesed tahavad otsustada? Et tegelikult mulle meeldis väga ahtulab ja ka point selle kohta, et on kadunud ära töökohad ja kindlust selle kohta, et sa saad selle töökoha oma pensionini ja siis sa saad ka seda pensionid. Ehk tegelikult enamik inimesi tahab, et nende elu oleks siis normaalselt kindlustatud ja kuni selle hetke nii, kuni ta on kindlustatud, ei lähedale tegelikult korda, kes on võimul peasi ja et lihtsalt elu läheks paremaks. Ehk siis tegelikult see, et siin istub üks 1% rahvast ja mugavatel tugitoolidel ja räägime nendest asjadest, et see on alati niimoodi olnud, inimesed ei ole kunagi lehti lugenud. ja see, on lihtsalt selline nagu meie ettekujutus, et kunagi inimesed süvenesid uldud, et tegelikult keegi polegi kunagi süvenenud ja see on lihtsalt paratamatus ainult, et nüüd on elu nagu kehvemaks läinud.
6: või vastus?
14: vastus? See on minu vaadus. nägemus, aga ma tahaks teada, mida teie arvate.
5: Pigema oli see väga hea kommentaar meie arutelu lõp lõpetuseks. Tänan paneliste, tänan publikud, aplaus, Ja loodetavasti see mõiste populist sai veidikene rohkem selgemaks ja see, miks ta on nii hea või halb, samuti.